0: Szeretettel köszöntöm a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online közös podcastjének mai hallgatóit. Nem tudom, hogy hallgatóink mennyire tudják, hogy a vadásztársadalom az egyik legfontosabb dátum április 15-e, hiszen akkor kezdődik az őszbakszezon. Ez nem csak a vadászoknak fontos, hanem a vadásztársaságoknak is, hiszen ilyenkor sokszor meglapozhatják egész évig gazdálkodások alapját. Épp a fontos kérdésről beszélgetek, Fazekas Gergelyel, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei területi szervezetének titkárával. Először arról kérdezném, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy pont április közepén kezdődik az őszbakszezon.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót. Igen, ez egy jó kérdés, hiszen azért jellemzően a nagyvadnak a vadászati igényei ősszel kezdődnek. Az kilóg, nem ok nélkül, hiszen ő rendszertanilag is kilóg a hazai Szalvasfélék közül, bár küllemre hasonló, teljesen más rendszertani egységbe tartozik, éppen emiatt nem ősszel tisztítja le az agancsát, hanem már tavasszal tisztítja az agancsát. És ugye miután a vadászatnak egy fontos momentuma a trófeának ugye a megszerzése, gyakorlatilag áprilistól ez a trófea, ami az őzbak fején van, ez egy kész trófea, tehát el lehet ejteni ezt a vadat. Az megint egy érdekessége az őznek, hogy míg a többi szarvasféle a szaporodási időszakra tisztítja le az agancsát, hiszen azzal foglal majd időlegesen teritoriumot, azzal velegszik meg a nőivalért. Az ősz nem ezt nem így csinálja, hiszen a a és majd a fog szaporodni. Addig ő ez az agancsa ugyanúgy megharcolja, amit meg kell harcolni, teritoriumot foglal védelmezi, de a szaporodási időszak jóval később, mint amikor ő neki már kényszer van az agancsa. Tehát ezért április 15-t hozzáteszem a magyar vadászati történelemben, ö, nagyon sok időpont volt már, amikor ö, kezdődött az őszbakvadászat idénye. Gyakorlatilag mondhatom azt, hogy április sőt, márciustól augusztusig mindenféle dátum szóba jött, attól függ, hogy melyik... És
0: akkor leginkább ezt az április 15-öt? Az, hogy gyakorlatilag eddig április 15 éig
1: azok az őszbakok, amelyek korban ott vannak, hogy elejthető, és érettagancsa van, azok jó nyomó többségben, tehát ez bőven 90% fölött letisztítják az agancsukat. A fiatalok viszont majd sokkal később, tehát ilyen május körül esőbb még lehet, hogy júniusban sincs teljesen letisztítva. Tehát vadászati szempontból, szempontból is egyszerűbb a helyzet, mert kisebb az esélye annak, ugye, hogy olyan ígéretes fiatalabbak essenek, amelyeket kár meglőni, hiszen még van előtte jövő, hiszen az még jó eséllyel ilyenkor nincsen letisztítva az agancs. Tehát ránézésre is látszik.
0: A vadászok azért várják nagyon ezt a szezont, hogy a gyűjteményüket egy szép trófeával gyarapítsák. Sokszor mutatja, látunk kis fényképeket, hogy rengeteg-sok trófeával büszkétkedhet egy-egy vadász. Valóban ilyen nagy rangot, büszkeséget jelent egy-egy őszbak trófea?
1: Ö, részben igen, részben nem. Ö, részben igen, hiszen a sikeres vadászatnak a. Megtestesült, manifestálódott ö, emléke ez a trófe, és nyilván a ö, minden vadászat egyéni, egyedi élmény meg nem ismételhető, nyilván az ember szívesen emlékszik rá, illetve hát az sem elhanyagolható, hogy minden őszbak trófea más, tehát két-egy forma nincs, és ö, az, hogy a szobánk falán pont olyan lóg, amit elejtettünk, biztosak lehetünk benne, hogy másnak ilyen nem lesz, és az ember sajnos valahol ilyen gyarló, hogy szereti, hogyha olyan van, ami másnak nincs. Ugyanakkor viszont az is a nagyon fontos szempont, hogy az őzbak az a troféás vadunk, ami árban a legtöbb ember számára, a legtöbb vadász számára elérhető. Akár egy komolyabb súlyú őzbak is, nyilván ezért sokkal többet eljételünk el belőle, Amúgy is ez a legnagyobb, legnagyobb egyet számú trófeás vadunk, tehát azért ilyen kiemel fontosságú a őszbak vadászata hazánkban, mert ez az, ami legnagyobb darabszámban van, és legtöbb is esik belőle, nyilván legtöbb ember fér hozzá.
0: Nem csak a vadászok, hanem ugye a vadásztársaságok is nagyon várják az őszbak vadászatának szezonját, hiszen egy-egy ilyen sikeres vadászattal meg tudják alapozni egész évi gazdálkodásokat. Nagy gondban is volt a 2020-ban és 2021-ben, amikor a koronavírus vírus járvány miatt külföldiek nem utazhattak hazánkba őszbak vadászatra. Hazánk valóban ilyen nagy őszbak nagy hatalomnak számít. A vármegyei kamarának vajon van-e rálátása arra, honnan is érkeznek vármegyénkbe külföldi vadászok?
1: Igen, tehát lehetne ezt szép ide, de szerintem fölösleges, hiszen büszkék lehetünk rá, egy Magyarország valóban nagy hatalom, mind darabszámban, mind minőségben, ott vagyunk a világ legelején, ezt ugye a többi világrekordőzbakunk is mutatja, tehát nem csak a tarafszámban minőség is kiemelkedő. Miután, ahogy mondtam is, egy ilyen nagy számú, nagy egyedszámú államáról beszélünk, ebből lehet hazaiaknak és külföldieknek is szép számmal elejteni, és miután a Megyei Kamara adja ki a külföldi vadászati engedélyeket, rá is látunk, hogy milyen náció az, aki szívesen vadászik őzbakra. Nagyon érdekes, vannak olyan országok, ahol nagyon szeretik az őzbakot lőni, és szívesen eljönnek hozzánk, és vannak olyanok, ahonnan lehet, hogy nem szeretik, vagy nekik is van. Például nagyon kevés lengyel vadászunk van, hiszen országban van olyan vadállomány, hogy nem szorulnak nagyon rá, hogy idejöjjenek. De például a szlovákok, spanyolok nagyon kedvelik az őszbak vadászatát, szívesen járnak és meg a hegyvidékeken
0: Igen. kevesebb van az a hegyvidéki országokból jönnek ide?
1: Ö, alapvetően nem hegyvidéki van az őz, ez így hmm. van, és nyilván ők szívesen lővik. Lőjék ők mást is, de ezt az őzet ők szeretik ö, lőni. Nyilván ebben az is benne lehet, hogy azért ebben a tavaszi időszakban egy jól felkészült hivatásos vadász egy nap azért akár több őzblokot is már tud lövetni a vendéggel, ha tudja, hogy hol áll, hol van a teritorium, mikor, hol számíthat rá. És azért ez egy csábító dolog egy vendégvadásznak, aki külföldről eljön súlyos pénzekért, ugye megváltja az engedélyeket, szállásfoglal és akkor tudja azt, hogy most nem egy darab őszbakot fog tudni lőni ezen a hétvégén, hanem akár három, négy, akár öt darabot is. Nyilván ez is egy egy fontos szempont.
0: A vadászati szakhatóság mindenében megállapítja, hogy egy-egy vadásztársak területén hány darab üzbakot lehet elejteni? Vajon a szakhatóság mi alapján határozza meg ezeket a keretszámokat?
1: Két irányú válasz lenne erre korrekt, az egyik az, hogy a évek alatti állománybecslések alapján döntenek, de igazából ettől van egy mélyebb indíték, gyakorlatilag ennek az egész állománybecslésnek az a, az, az alapja, hogy próbálják tartani azt az egyensúlyt, ami a vadállomány, a természetes, illetve a termesztett növényi környezet között kívánatos. Nyilván az őszbak ennek csak egy szegmense, mert ott lesz mert az őssuta, a vaddisznó, az összes vadászható vadfaj, aminek ugye a tervezését végzi a szakhatóság, és uh, ahol úgy érzékelik, hogy akár vadkár vagy, vagy minőségromlás miatt uh, sok van a területen mondjuk őzbakból, a minőségromlás mondjuk szépen látszik a, agansúly átlag tömegének csökkenésén, vagy magának a testsúly tömegnek a csökkenésén, vagy mondjuk egy vállatlan elhullás lép fel, ami visszavezethető a túl nagy akkor itt emelnek ezen a kilövési terven, ahol meg esetleg még látják, hogy szerintük alapján még, még elbírni a területi őszbakot, ott engedélyezik, hogy kicsit emeljék ezt a, a létszámot, kevesebb lelövést irányoznak elő. Tehát gyakorlatilag egy egyensúlyi állapot megtartását törekszik, mint egy szelep ez a szakhatóság, és ezt a munkát nagyon jól is végzik.
0: Tehát minden adat befut hozzájuk, ami mondjuk a... Adott területek az élővilágát jellem, jellemző? Hát gyakorlatilag a
1: vadászható fajokat, illetve jellemzően a vad által okozott kár, ami még ö, tudomásukra jut, illetve esetenként a vad és is szereznek tudomást, ezek alapján mérlegelnek, hogy akkor ö, milyen irányba induljunk el. Három irány lehet nagyon egyszerű, vagy csökkentjük az állományt, vagy szinten tartjuk, vagy növeljük, Általában a szinten és a csökkentés szokott lenni az, ami kívánatos. Nagyon-nagyon ritka az, hogy valamilyen oknál fogva azt mondják, hogy még itt lehet, lehet több őzet tartani. Ez a legritkább eset.
0: A Vármegyei Vadászkamara mostani vezetőségnek köszönhető, hogy évek óta, májusban mindig megrendezik az őszbak trófeák mustráját. Mi mindent lehet megállapítani egy ilyen őzbak mustrából?
1: Gyakorlatilag azért hívtuk életre ezt az őzbak mustrát, mert nagy vadra, tehát a szarvasra létezik ilyen mustra, de az őz pedig a leggyakoribb vadfajunk valami kicsit egy perifériára szorult, és mi azt szerettük volna, hogy igenis hozzá kell a hivatásos vadászok, mutassák meg, hogy az ő területük mit tudott, nézzük meg, hogy Haladtak-e valamelyerre, javult-e az állomány, romlott-e az állomány, van-e valami különlegességük, van-e valami olyan, ami, amit kell, hogy megbeszéljünk, átbeszéljünk, akár továbbítsuk valamelyik hatóság felett tapasztalatainkat, illetve hát egy jó tudjanak egymással szakmátni, beszélgetni. Ugye ezeken a trófő mustákon azért egy 4-5 százagans be szokott futni, ami nem kevés, mert nagyságrendileg ilyen, ilyen 1000 ös őszbakot lőnek a megyébe, tehát azért van, hogy a felét is behozzák és nagyon szép metszetét adja, mindig az évnek, ugye az agarancsnak a tömege, amután fizet ugye a vendég, az évjárat függő. Évjárat függő, sok tényező befolyásolja, az időjárás, téli hőmérséklet, takarmány átrendelkezésére, tehát sok mindentől függ, és gyakorlatilag ilyenkor egy, hát hogy is mondjam szépen, Szemegyeztetést is tudnak tartani a hivatásos vadászok, hiszen nézegetik, hogy hát én erre mennyit becsültem volna, hány gram most, közben nehezebb lett, vagy könnyebb lett. Tehát gyakorlatilag egy ilyen szakmai továbbképzés is ez az egyben. Azon túl, hogy nyilván, ahol nagyon szép, nagy vagy különleges bak esik, hát azt mindenki irítkezve megcsodálja, és ugye próbálnak rájönni a nyitjára, hogy mit csinál a szomszéd, hogy neki mindig ilyen szép nagy bakok vannak.
0: Tehát, ha idősebb egy bak, akkor súlyosabb az agancs? Így
1: van. Van.
0: Akkor miért nem laikusan kérdezem, hogy miért nem törekednek arra a vadászok, hogy a minél idősebb korban ejtsék el az őzbakokat.
1: Alapvetően törekszünk rá, ugye ezt hívják e, érettségi vagy kulminációs kornak, amikor eléri az őzbak azt a fejlettségét, agancsban, testalkatban, életelőben, ahonnan már nincsen feljebb, csak lefele a lejtőn, és ugye ezt a kort, ha csak lehet, megvárják a vadásztársaságok, és ezután, akkor után ejtik el, hiszen ugye jó minőségi utódokat hagyjon maga utána ez az őrzbag. Viszont számos olyan negyed van, aminek nyilván szakmai tapasztalat alapján nincs helye az állományban, mert nem képes esetleg olyan az állású az agancs, amivel a többieket veszélyezteti, mert mondjuk nincs rajta ág, és hamar rájött a, ez az őzbak, hogy a többi nagyon tudja ezzel szúrni, és akkor rövid a teritorium. Ezeket veszik ki előtt az állományból, tehát úgy mondom idő előtt, hogy miért az örekkort elérni. De amelyik szabályos, Szép fajra jellemző agancsalakulása van, kellő nagyság, kellő agansúlyjal, azt bent tartják pontosan eddig a korig, amikor már nem fog tudni tovább javulni, fejlődni.
0: Akkor az elmondottak miatt nagy szerepük van, nem csak nagy szerepük, hanem nagy felelősségük van a hivatásos vadászoknak is, hiszen ők jól ismerik a adott területen élő őszbakokat, és tudják, hogy melyik az idősebb, a fiatalabb, melyik érte már el az érettségnek azt a megfelelő színvonalát.
1: Így van, gyakorlatilag az ő kezükben van a szakma, és meg is kell becsülni őket ezért, mert ez egy komoly gyakorlati szakmai tudás, amit ők Nem titok, hogy ez egy fontos fokmérője, egy hivatásos vadásznak szakmai berkekben, hogy hányszor téved ilyen esetben. Ugye van a trófa, a bírálat, amit mindig minden trófias vadfajnál kötelező bemutatni a vadászati hatóságnak, az abban az évben elejtett őzeknek, szárosoknak a, az agancsát, és ugye ott ö, objektív alapon ö, bírálják, hogy milyen korú volt ez ez az őszbak, mérjik a paramétereit, és azt is megmondják, hogy ez az elejtés ez rendben volt, szakszerű, megfelel a szakmának, vagy nem megfelelő, és mínuszponttal ö, honorálják kvázi, ezt a szakmai tévedést, és bizony, bizony, bizony az egy komoly, komoly rangot jelent a szakmai belkékben, amikor ö, éveken keresztül nincs kibázás, nincs ö, rossz elejtés egy hivatásos vadásznak, az azt jelenti, hogy ő maximálisan birtokában van a szakmai tudásnak.
0: Az őszbak szezon meglepően hosszú, hiszen április 15-én kezdődik, és szeptember végéig tart. Sok vadász megvárja inkább az augusztust, és az üzekedés időszakában szeretett terítékre hozni őszbakot. Mi a különbség az áprilisi és az augusztusi őzbak vadászat között?
1: Hát mondhatnám úgy, hogy mint a geológia és a teológia között, hogy ég föld, de ez nem igaz, hiszen mégiscsak ugyan a varfajra vadászunk. Alapvetően az augusztusi őszbak vadászat egy teljesen más milliót jelent áprilisban, ezek a bakok még teritoriumot éppen elfoglalva, minimális vegetációban könnyen észrevehetőek, könnyen lejthetőek, viszont az agancsuk, ugye még nem érett mi azt mondjuk, hogy nincsen szépen megkiszínesedve, hiszen a azzal, hogy ő folyamatosan dörzsölje az agancsát a növényekhez, ugye tisztítja, azzal majd ezek a különböző növényi savak, növényi színezőnökök rakódnak be az agancsba, attól lesz szép a színe. Na most áprilisban még ez a szín nem olyan látványos, viszont könnyebb vadászni az őszbakra. augusztusra, amikor ugye a üzekedés kezdődik, addigra tényleg nagyon szép sötét lesznek ezek az agancsok, másrészt, maga a hívásban történő vadászat, egy olyan különleges vadászati mód, amit ha valaki egyszer megpróbált és megtetszett neki, akkor mindig vágyni fog rá, mert tényleg olyan érdekes, szép élményekhez juttathatja az embert, akkor is, ha nem ejtette semmit, ami egyébként megfogja a vadásznak a szívét, lelkét, és aki azért vadászik, mert élményre vágyik, az szerintem augusztusban fog őzet vadászni. akinek az a fontos, hogy Szeretné elejteni záros idővel az évű őszbakját, az pedig inkább áprilisban. Jellemzően egyébként a bérvadászok, tehát a külföldi vadászok jönnek itt a szezon elején, tehát április májusba és a hazai vadászok jellemzően majd inkább májustól, hiszen mi jobban ráérünk attól, hogy nehezebben látható az őszbak, mert feljött ugye a növényzet, kizöldült minden, Komolyan majd kimegyünk rá többször, nekünk van időnk nekünk, ugye kevesebb idője van.
0: Itt az élményre arra kell gondolnunk, hogy különböző sípokkal lehet utánozni a nőstény hangját?
1: Így van, tehát gyakorlatilag ugye az üzekedésben megpróbáljuk megtéveszteni az őzbak, hogy pontosan ezekkel a síp hangokkal, és e, nem egyszer előfordul, hogy szinte az embernek az ölébe ugrik az őszbak, és annyira beszalda erre a sípra.
0: Tehát ha ennyire lőhet, hatékony egy ilyen síp, e, hogy nagyon életszerű
1: az a hívó hang? Ha minden, minden összeáll és klappol, akkor igen. Nekem is volt ilyen élményem, és még ha nem is tud lövést tenni az ember, mert nem lőheti az az ősz esetleg, mert fiatal vagy, vagy mond a hivatásos, az akkor élmény akkor is, hogy... E, Szerintem ez egy vadászembernek ez örök, örök élete
0: szól. Üzekedés idején gyakran figyelmeztetik a gépjárművezetőket, hogy óvatosabban vezessünk, mert észlékül rohanhatnak át az állatok az úttesten. El tudjuk egyáltalán kerülni az ütközéseket? Lehet, hogy én óvatosan megyek, de mégis oldalról belém rohan egy eszétvesztett üldözött nőstény, vagy pedig éppen a rohanó őszba.
1: Jó kérdés, és minden évben kérdezi több fórum is, hogy hogyan lehet védekezni. alapvetően két szegmens van ennek a védekezésnek, az egyik az nem a vezető, hanem a közút. Tehát, hogyha a közútnál az út, barba van tartva annyira, hogy belátható a szélén egy 5-6 méteres sáv, akkor alapvetően ott fogjuk érzékelni az őzet. Még ha esetleg gyorsan megyünk, akkor is van annyi idő, hogy reagáljunk rá. Ott szokott a gond lenne amikor ugye szinte az út széléig ér a növényzet, amiből az őz nem látszik, ha kilép az útra. Ilyen esetben az az, azt gondolom, hogy a elkerülés a vak szerencsén módik, tehát az, hogy az ember milyen gyorsan reagál, ott nagyon nehéz. De hogyha látjuk és olyan Karbantartott az út széle, hogy látható, hogy ott mozog valami, és itt tényleg mételekről beszélünk, tehát nem szád méterkel, 5-6-8 méter, ha, ha akkor a növényzet, hogy kilátszik az ősz belőle, akkor fogjuk látni. Tehát ugye ilyenkor aktívabbak mozognak nappal, és az embernek a szemét egyből meg hogy valami ott mozog. Az már nyilván a vezetőnek a felelősség, ha valami ilyet lát, akkor automatikusan vegy a gázról a lábát, hogyha kell tudjon majd reagálni. És azt gondolom, hogy akkor elkerülhető ilyen esetekben az ütközés, bár hozzáteszem nekem is volt, hogy pont oldalról szart nekem egy ilyen őzna, de hát az nem szokott olyan komolykát tenni az autóban nekünk is egy pici is karcolással Megúztuk mi is, meg az őz is.
0: Beférzés, arra lenni kíváncsi, Ön gyűjti az őszbek trófeákat. Ha igen, melyik a kedvencei? A klasszikusan szabályos formák vagy a rendellenesek? És hogy miért éppen azokat kedveli?
1: Magát a vadászati élmény gyűjtöm, az, hogyha ezt rófálványára, akkor csak örülök neki e, pluszba, de én nekem ugyanakkor örömet jelent egy fácánt telejteni ugyanolyan élmény, mint egy őrzbakot. Ettől függetlenül törekszek rá nyilván, hogyha lehet, akkor lőjek én is őrzbakot. Én bár tudom, hogy mostanában divat a különleges dolgok iránt vonzódni, a rendelni dolgok iránt, én egy ilyen típusú, e, típusból maradi embert tartom magam, és szeretem a szép, szabályos e, agancsokat. Nem azt mondtam, hogy a nagykönyv szerinti hatos agancsod, de ami szabályos, a két szár és, és szépek, és hát ezért van néhány, hál' Istennek már a falon, van néhány szép élmény, van köztük is, amelyik nem, nem szabályos, ő is tetszik, a szabályos is tetszik, de leginkább maga a vadászat élménye az. A rendellenes
0: trófea miért jelent vonzerőt, mert nagyon sok vadász kimondottan rendellenes trófeájú őzbakot keres?
1: Ugye ahogy szokták mondani, hogy az őznek a rendes, normális szabány szerinti agancsa az a hatos agancs, na most hatos agancsot lehet viszonylag sűrűn találni, hiszen ez normális. És ahogy mondtam is, hogy az ember hajlamos arra, hogy neki valami más legyen, mint a többieknek, és a rendelmes agancsból viszont biztos, hogy nincs két-egyforma, még ha hasonlít is, akkor sem egyforma, és én azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy egy picit egyedibb, még egyedibbé tegyük ezt a vadászatot, hogy a trófe is olyan egyedi legyen, mint az élmény, hogy az én élményem volt, és az a trófej, olyan, hogy ilyen még senkinek nem lehet, csak az
0: enyém. Nagyon szépen köszönöm Fazekas gergeinek, hogy megosztotta velünk ezt a sok érdekes információt, valamint a személyes élményeit. Úgy érzem, hogy érdemes hallgatóinak velünk maradniuk, hiszen nagyon sok érdekes témáról fogunk beszélgetni a következő beszélgetésekben. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én
1: köszönöm, hogy itt lehettem.